0: Und die E-Mails, die haben die allerbesten Öffnungs- und Klickraten von allen E-Mails, die ich jemals wahrscheinlich wieder rausschicken werde, weil sie da einfach gerade an dem Punkt sind, wo sie sich angemeldet haben und Ja zu mehr gesagt haben.
1: Herzlich willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie du deine Veranstaltung ausverkauft bekommst. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wir alle kriegen sie, wir alle lesen sie vielleicht auch täglich. Ich spreche hier von E-Mails und es äh, gibt eine, eine besondere Form von E-Mails, die Newsletter. Aber es gibt nicht nur Newsletter, es gibt ja super viele Arten wahrscheinlich an E-Mails, die man rausschicken kann. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hinter so einer E-Mail kann eine richtige Strategie stecken. Die Strategie nennt sich dann auch teilweise Funnel, wenn man das Ganze aufbaut. Aber was genau das ist? warum man so eine Strategie machen sollte, ähm, welchen Mehrwert es dir bringt und warum du dich vielleicht jetzt mal mehr mit dem Thema beschäftigen solltest. Dazu habe ich heute einen Interviewgast dabei. Ähm, ich freue mich sehr, eine wahre Expertin gefunden zu haben nach Recherche und Tipps, die ich bekommen habe. Und jetzt ist sie hier zu Gast. Hallo, Johanna Fritz.
0: Hi, ich freue mich.
1: Los geht's. Ja, sehr cool. Ich finde es mega spannend, das Thema, weil ich muss sagen, ich selber könnte mich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich muss dazu sagen, ich selber besitze nämlich zwar eine E-Mail-Liste, aber dass ich irgendwas rausschicke, ist der seltenste Fall. Tatsächlich. Oh. Die Kontakte liegen dort und manchmal denke ich mir, ja, okay, jetzt schreibe ich eine E-Mail. Das heißt, ist auch ein Thema, wo ich mich strategisch besser aufstellen kann. Und deswegen meine Einstiegsfrage. Was bringt mir ein Newsletter? Welche Vorteile hat das? Oder warum sollte ich E-Mail-Marketing machen?
0: Bringt erstens richtig cool zum Thema so Kundenbindung. Richtig, richtig gut. Vertrauensaufbau, ähm, das zeigen von wegen Expertise, Mehrwert liefern, gezielt Mehrwert liefern und nicht wie auf Social Media einfach alles an alle rausgeben. Und dementsprechend eben auch am Ende den Umsatz und um die Kunden. Ähm, ist echt so. Also wenn ich meine Newsletter, meine E-Mail-Liste meine e nicht hätte, Ah, und ganz ehrlich, ich hoffe, wir kriegen das heute hier vielleicht in dieser, ja, mal gucken, wie lange wir reden, aber dann hier in dieser halt, vielleicht halben Stunde ungefähr so hin wie das, was damals mein Coach, ich glaube, zwei, wann war denn das, 2015 oder so, hat sie mir oder ihr Team mir damals gezeigt, was sich hinter diesem Newsletter eigentlich verbirgt. Und für mich war das früher nämlich auch so, äh, oh, Newsletter melde mir nicht an, kriege ich nur Werbung. Und dann zeigte sie mir alles, was dahinter so geht. Und ich das da wirklich wie so eine Kuh, wenn es donnert. Mund auf, Kinder nach und so, oh mein Gott, was ist das denn? Das geht da hinten. So laute Autobahnen und dann geht's es nach rechts und links. Und die dem hat sie mich gehabt. Und von da an war das echt so mein, mein Lieblingsthema in dieser ganzen Online-Business-Welt überhaupt.
1: <lacht> Klingt total genial. Ich hoffe, wir können die Zuhörer jetzt auch voll abholen. Ich würde gerne mal bei den Basics erstmal starten. Ähm, du kannst aber von der Roadmap vom roten Faden, den ich jetzt baue, gerne eingreifen, weil du ja. bist die Expertin und kannst sagen, nee, nee, das ist aber nicht der Startpunkt, sondern man muss zuerst das machen. Ähm, gehen wir mal rein wie kriege ich überhaupt Newsletter-Abonnenten? Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe irgendwie ein Unternehmen oder ähm, bin selbstständig und will jetzt Newsletter-Abonnenten. Wie mache ich das denn? Mhm.
0: Na, der Klassiker ist so dass man darf das Wort immer noch verwenden, Freebie, ne? aber so von wegen, man hat ein PDF, man hat eine kleine, ein kleines Video, man hat eine vielleicht ein E-Mail-Training über ein paar E-Mails paar e oder sowas. Irgendetwas, was wirklich Mehrwert stiftet, wo ich ähm, diejenigen, die ich wirklich aus, sag ich mal, der Social-Media-Masse, die man da so hat, ne? weil es ist ja alles schön unverbindlich zu folgen, wirklich mir die rauszuziehen, die jetzt gerade diese Herausforderung haben und ja, eben entsprechend auch Interesse an mehr haben. Und deswegen mhm. das ist es echt so, das Thema Freebie ist immer noch das Ding, wie wir sie am ehesten zu uns holen und vor allem eben die passenden zu uns holen.
1: Mhm, das heißt, diese klassischen Felder, trag dich ein, die, die sind oldschool, sollte man nicht mehr machen, sondern immer den Leuten irgendwas mitgeben. Ja.
0: Ja, ich meine, man kann das trotzdem überall, ich meine, wirklich, Website packt überall hin, weil die Leute übersehen es, ne, egal, ob es oben und unten ist, man übersieht immer wieder, man kann das gerne auch unten mal machen, aber so dieses, wenn ich jetzt halt gezielt gerade, ne, wir sind alle auf Social Media oder dann eben auch auf Events oder sowas. Ne, und man kann da ja dann super cool sagen, selbst auf der Bühne offline, von wegen, hey, und übrigens, da gibt's noch den weiteren Mehrwert, Ne, kostenlos darf man nicht mehr sagen, aber so von wegen, kostet, kostet null Moneten, nur die E-Mail-Adresse, und dann können die sich, kannst du halt diejenigen, die auch dann im Publikum sitzen, direkt zu dir abholen, weil alle denken: Oh mein Gott, krass, da gibt's noch mehr. Und ähm, ist natürlich cooler, als wenn du auf der Bühne nachher stehst oder auch online irgendwo sagst: du, Übrigens, da gibt's mein Newsletter. Das ist dann halt.
1: Ähm, mm, ja, das stimmt. Was ich schon. jetzt
0: nicht ganz so hoch.
1: Was ich bei vielen Speakern erlebt habe, dass sie sagen: ähm, Und meine Präsentation, die kann ich euch als PDF schicken. Ja. Wenn ihr <lacht> euch auf der und der Seite jetzt eintragt, dann schicke ich die euch zu. Das ist ja dieses klassische Freebie ja. dann quasi. Ja,
0: ja, exakt. So.
1: Finde ich mega. Was nutzt man da für Tools? Also es muss ja irgendein Tool sein, wo man sich erstens eintragen lassen kann und zweitens muss ja irgendwie das Freebie zu der Person kommen. Gibt es da irgendwelche Tools, mhm. die du ähm, sagen kannst, die kannst du jetzt hier gleich empfehlen?
0: Ja, also ich nutze Active Campaign. Das ist auch so das Ding, was ich sag mal so alle oder die meisten eigentlich Experten da draußen sonst irgendwie noch verwenden, weil es einfach unfassbar viel kann. Das ist so, das wächst richtig schön mit mit dem Unternehmen und hat halt wirklich auch so CRM-Möglichkeiten. Und und das ist einfach sowas, was ich dann halt ganz schön finde, auch so mit mit ein bisschen mit bisschen Funnel-Berechnung nachher schon, welcher Funnel ist, wie viel Wert und so. Mhm, und ähm, wie war die Frage? Achso, genau, welche Tools? Das war Active was, Campaign was zum Beispiel, cool, also ja. E-Mail-Marketing-Software, e -Mark die halt sowas alles können muss. Und das Freebie selber, das kann an sich liegen, wo du willst. Ob das jetzt in der Dropbox, Google, sonst wo liegt, ist total egal. Am Ende schickst du einfach mit der ersten E-Mail einen Link dahin, und dann ähm, können sie sich das dann da herunterladen, genau.
1: Ja, okay, das ist smart. Ich werfe mal ähm, zwei andere Tools rein, dessen Namen ich kenne. Ja. Äh, Mailchimp und Clicktip. Was ja. ist denn so der große Unterschied, wenn ich da in den Markt reingehe und mir irgendwas aussuche?
0: Ja, ja, gute Frage. Ähm, also bei das Ding ist, was man halt hierzulande, ist immer schnell so dieses Oh, bei Active Campaign ist ein us tool Dann äh, äh, geht dann gleich los. So, ja, ist ein us tool hat, Tut aber auch alles, was man nur irgendwie kann mit Daten, ganz Beträge, die man da schließen kann und regelkonform und so weiter. Kann man sich auch alles bei denen angucken. Von daher bin ich immer noch der größte Fan davon. Ähm, Klicktipp, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber noch nie wirklich reingeguckt. Ich mag es von vorne schon nicht. Ich bin da, ich, ich, ich bin da einfach nicht so rein von Optik her schon, ähm, um das mal ja. einfach hier so Daten stehen zu lassen. Und dann Mailchimp ähm, kann mittlerweile auch super viel. Das muss ich echt sagen. Also deswegen klickt hier einfach mal hinten reingucken. Das müssen alle Dinger, müssen halt am Ende sowas können, die Tags mit mit Automationen, ähm, dass man da halt hinten eben diese, wie die von mir vorhin schon erwähnten Funnel, da wirklich bauen kann. Wenn das nicht funktioniert, bringt mir das Tool nachher nichts. Aber auch Mailchimp kann da mittlerweile super viel. Die waren ja, früher war das ja so, ja, ich kann eine E-Mail rausschicken, aber mittlerweile, das ist unfassbar, was sie auch alles können. Also von daher, am Ende ganz ehrlich ist so, nehmt halt das Tool, was ihr cool findet und Hauptsache mhm. das Zeugs funktioniert und man kommt damit gut zurecht. Hauptsache man hat irgendwas.
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Am Ende muss man sich ja zurechtfinden mit dem ja, Tool. Ist ja, ja. immer so. Äh, weil wenn es keinen Spaß macht, das Tool zu bedienen, dann nutzt man es vielleicht auch nicht. Ja. Das stimmt. Ja. Da muss äh, schon ein bisschen was da sein. Jetzt sind wir, sagen wir, okay, ich habe jetzt ein cooles Freebie. Ich habe mir irgendwas überlegt, so ein E-Book mit Tipps oder als Speaker meine Präsentation oder ich schicke denen ein Video oder irgendwas als Freebie kriegen die rein. Das mhm. heißt, die Leute tragen sich ein. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort erwähnt, Funnel. Mhm. Ähm, lass uns mal kurz definieren, was ist denn ein Funnel?
0: Nein, Funnel ist letztlich ne, so trichtermäßig, du kriegst halt oben Leute rein und dann lenkst du sie hintenrum dann da entlang, wo auf der einen Seite ich das möchte, aber auf der anderen Seite auch die Nutzer das möchten. Heißt, ähm, du kommst oben rein und am Ende gibt es halt letztlich immer irgendwann eine Call to Action von wegen, klicke hier, tue dies, lade das runter, kaufe, hör dir an, was auch immer und das ist am Ende echt einfach der Fun. Und oben kommen sie rein, unten kommen sie dann irgendwie irgendwo hin, am besten zu einer passenden Stelle, und das ist halt so diese Magie, was ich meinte mit den Autobahnen halt, man kann wunderfein lenken. Wenn ich jetzt, ich nehme mal das Beispiel Katzen- und Hundefutter immer so gerne, so wenn ich stell vor, das ja, Versandhandel, ne? Und du hast, ähm, dein Social-Media-Kanal ist halt, du bist da irgendwie Versandhandel für Katzen- und Hundefutter und dann auf Social-Media stellst du dich hin und sagst so, ah, hier, neues Hundefutter für glänzendes Fell für den Hund. Und die ganzen Katzenfreunde denken sich so, interessiert mich nicht. Ähm, und das kann man halt mit, mit, ähm, mit dem E-Mail-Marketing letztlich nachher super cool äh, segmentieren, weil du kannst sagen von, okay, hier ist es, äh, also nicht glänzendes Fell, hier ist das Freebie für einen Hund, wie bekommt er glänzendes Fell, hier ist das Freebie, bekommt die Katze glänzendes Fell und dann weiß ich nachher ganz genau, okay, die, die sich für die Katze anmelden, haben vermutlich eine Katze und den kann ich nachher Katzen-Content schicken und die mit dem Hund, die kriegen nachher äh, Hunde-Content und das sind letztlich schon zwei verschiedene Wege, wo es dann lang geht und ähm, da kann man dann halt zum Beispiel schön auf dann das Futter tatsächlich am Ende hinweisen. Übrigens, hier gibt es gerade für dich als neuen Abonnenten das super special fünf dosen für den Preis von
1: einer. Ja, okay, das war wirklich ein gutes Beispiel. Das heißt, man kann auch, wenn man zum Beispiel mit zwei verschiedenen Zielgruppen arbeitet oder einer Zielgruppe, die vielleicht zwei Interessen hat, ähm, verschiedene Listen sich aufbauen, wie du sagst, Hund, Katze. Mhm. Und dann geht man den Trichter weiter. Die, die sich bei Katze eingetragen haben, die kriegen dann Newsletter zum Thema Katze und die, die sich bei Hund eingetragen haben, Newsletter zum genau. Thema Hund.
0: Genau, und das ist das Schöne, weil es dann halt immer relevanter Content ist. Es ist. einfach, Das kriegen wir nicht hin auf Social Media. Das ist halt das auch so mit... Äh, äh, ja, nachher am Ende besser konvertiert, als wenn ich mich einfach da nach draußen stelle und einfach mal in die Masse brülle. Ich habe ja was für alle so.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Aber wie kriegt man es jetzt hin, dass die Leute auch den Newsletter lesen? Also ich kenne selber, man klickt ja auch manche einfach weg. Ja.
0: <lacht> ja, die sind doch nie so gut. Wie kriegt man es hin? Ich glaube, letztlich erstmal, ich meine, so kennst du Russell Brunson, sagt dir da was? Mit Sicherheit, oder? Ja, ich und so mir was, ja. ja. Und ich meine, der hat ja diese wunderbare Soap-Opera entwickelt, wo es schon losgeht, ne, du meldest dich zum Freebie an und dann gehen wirklich erstmal fünf E-Mails raus, jeden Tag eine. Und er baut da so einen richtig schönen, ja, so eine richtig schöne Seifenoper auf, dass du eigentlich von Tag für Tag wirklich da sitzen. und am Ende der E-Mail denkst: Oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Wie geht es weiter? Du mhm. kannst jetzt hier nicht einfach aufhören. Ich will jetzt die Lösung. Ich brauche das. Wie hast du das gelöst? Und das ist echt so, dass wenn man das so aufbaut, so einen richtig schönen Spannungsbogen, der halt wirklich wie so eine Seifenoper am Ende ist, wo du denkst, ja, warum hörst du da jetzt auf? Ich will jetzt, ich will jetzt den nächsten Schritt wissen. Und du anfängst auch, ne, so eine Seifenoper auch, da hast du ja so, so Darsteller, mit denen du dich anfängst zu identifizieren. ne, So, oh, das irgendwie... Ich finde, die kenne ich innen auswendig. Und wenn du die auf der Straße sehen würdest, würdest du wahrscheinlich um Hals fallen, so gefühlt. Und <lacht> das willst du eigentlich auch mit dieser Willkommenssequenz da gerade hinkriegen. Weil das ist der Moment, wo sie alle am bereitesten sind für mehr. Weil sie haben ja gerade ihre Daten eingegeben und gesagt, ich will mehr. Und deswegen auch oft kommt dann so diese Frage. Fünf E-Mails, bist du verrückt? Fünf E-Mails in fünf Tagen, das kannst du doch <lacht> nicht machen aber die E-Mails, die haben die allerbesten Öffnungs- und Klickraten von allen E-Mails, die ich jemals wahrscheinlich wieder rausschicken werde, weil sie da einfach gerade an dem Punkt sind, wo sie sich angemeldet haben und Ja zu mehr gesagt haben. Und auf dieser E-Mail-Sequenz am Anfang ist halt wirklich dieses Vertrauensaufbau. Ich frage zum Beispiel auch in der ersten E-Mail direkt so ab, ähm, hey, passen wir überhaupt hier beide zusammen? Ne? Da kommt das Freebie in der ersten Mail. Aber dann frage ich auch sowas wie, wie passen wir beide überhaupt eigentlich zusammen? Und dann hier so du, 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 meine mhm. Werte, das und das kannst du hier erwarten, und wenn nicht, mehr da unten ist immer der Abmelde-Button drin. Ähm, aber dass ich gleich von vornherein schon klar mache, was hier passieren wird, wie ich ticke. Ähm, weil was bringt mir irgendjemanden da drauf zu haben, der halt, genau, einfach dann nachher die E-Mails wegklickt. Und ansonsten, es ist eigentlich alles Storytelling. Es ist alles Storytelling. Ich, wir hören das auch immer so oft so, dieses dann, ja, was soll ich denn da reinschreiben? und ne, das ist doch Ja, irre. genau,
1: das wäre jetzt mich auch meine ja, Frage. Ja, oder man verfällt
0: ja. schnell in so eine so ein Newsletter man verfällt schnell in so eine starre Sprache, ne? So wir beide unterhalten uns jetzt hier einfach bla. Mhm. und dann in dem Moment, wo man sich an einen Newsletter setzt, fällt man in so eine Marketingsprache irgendwie rein, so dieses förmlichere vielleicht auch. Und wenn man einfach, also so, so mache ich das, sind wirklich wir kriegen wirklich auf den auf den Newsletter E-Mails zurück von wegen ich lese den so gerne. Und dann denke ich mir mal, ja, wie geil ist das? Ne? Das ist schnell. Ja, weil es einfach ist, ich, ich spreche so, wie ich schreibe. Und es ist halt nicht dieses klassische Werbe-E-Mail. Ich mache zum Beispiel auch nirgendwo irgendwie, dass ich wie oben ist der Banner drin oder sowas, wie jemand von irgendwelchen Klamottenfirmen oder sowas halt. Ne? so da mhm. ist der Banner und dann sind da die Fotos und hier blinkt ein Pfeil. Es ist eine reine Text-E-Mail, weil ich einfach möchte, dass meine Leser am Ende und Leserinnen halt so das Gefühl haben von, ich schreibe wirklich Ihnen. Also ich stelle mir auch immer vor, ich schreibe da gerade einer Person und der schreibe ich gerade die E-Mail und meiner Mama schreibe ich auch nicht. Da schreibe ich eh eine WhatsApp. Aber so meine Oma würde ich halt auch nicht eine E-Mail schreiben, wo oben ein Banner drin ist oder einer guten Freundin oder so. Und dass sie wirklich das Gefühl haben, die E-Mail ist für sie, auch wenn sie wissen, es geht an mehrere raus. Aber warum soll ich denn vorne schon Banner reinpacken mit Werbung? Übrigens, hier kommt eine mhm. Werbe-E-Mail, anstatt da die ganze Zeit das Vertrauen aufzubauen. Das funktioniert letztlich, also für uns funktioniert es letztlich viel, viel besser.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein mega good point, dass man einfach in der E-Mail nicht so krass nach Marketing wirkt. Das sehe ich mich auch immer bei Social Media. Ich beobachte total gerne, was dort passiert. Ähm, und bei Social Media verfällt man auch immer mhm. in so eine Marketingsprache. Wenn man da irgendwie jetzt gerade ein äh, Produkt rausbringt, einen Lounge hat, dann ist man manchmal, ja. äh, sehe ich da draußen, verfallen die voll in der Marketingsprache. Ja. Dabei sind super coole, lockere Leute da draußen und plötzlich haben sie so eine Marketingsprache, mhm. Sicher, dir hier dein Ticket oder ja. äh dir das dort und, dort. und das, das ist halt so, das ist nicht, das wirkt nicht, weil Social ja. Media ist ja Social und E-Mail ist ja normalerweise, kennt man es auch ursprünglich aus dem One-to-One, -One, mhm. ist ja... Eigentlich die Weiterführung auch einer Postkarte. Ja. So dass es äh, eher eine Person kriegt und da ist auf einer Postkarte in meinen Augen ja auch nicht so ein Banner drauf, wo ähm, sichert dir meinen neuen Online-Kurs oder in 28 Tagen zum Millionär oder ja. sowas.
0: Ja, voll. Ja. Nee, aber also das, wie gesagt, so eine willkommensequenz funktioniert richtig gut. Und dann am besten funktioniert es halt, wenn du am Anfang, ne, wir bleiben jetzt bei dem Katzenfutter, wenn du halt vorne sagst, das glänzende Fell für die Katze und dann halt im Kopf zu haben, in E-Mail 5 spätestens, Anfang schon E-Mail 4, Ende da, ist so für mein, ist mein, mein Anhaltspunkt eigentlich, ich möchte dann der Person auch gerade was Kleines anbieten. Jetzt nicht gleich den 5000-Euro-Kurs-Coaching oder sonst irgendwas, aber einfach nur, um ganz, ganz schnell die Abonnenten tatsächlich auch zu Kunden zu machen, nochmal, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Und wirklich einfach nur was Kleines anzubieten. Und dann sich diese Story, die man da erzählt von hier kommt mein Freebie und dann habe ich diesen ganzen Storyaufbau und ich weiß jetzt schon, das Ende ist, sie sollen das Katzenfutter kaufen, dann, in dem Fall könnte ich jetzt irgendeine tolle Story erzählen von meiner Katze, wie ich sie auf der Straße gefunden habe und völlig zerranzt ja. das Fell und dann hat sie dieses Freebie und das Essen und überhaupt mit diesem Essen hat sie am Ende glänzendes Fell, da packe ich noch irgendwie ein cooles Foto von meiner Katze mit rein und dann ist am Ende so, hey, und hier für dich jetzt für 48 Stunden kriegst du, weil du hier eine neue dabei bist, das Katzenfutter mit 50 Prozent Rabatt oder sonst irgendwas. Und dann ist einfach wirklich so dieses, ne, dann ist das erste Mal Zahlungen eingegangen, sie sind den Prozess einmal durchgegangen, sie merken auch krass, ja, was Katzenfutter wird mir auch zugeschickt.
1: Mhm.
0: Und dann ist das Vertrauen halt auch wirklich da. Und dann geht's weiter.
1: Smart, super smart. <lacht> ähm, da haben wir jetzt schon von Intervallen ges äh gesprochen quasi, dass man ähm, zum Beispiel starten kann mit so einer fünfteiligen E-Mail-Serie, die in einer Woche mhm. rausgeht. Wie oft soll man denn grundsätzlich so einen Newsletter verschicken oder einfach eine E-Mail? Ist ja in der Regel? Ich glaube,
0: alles geht, was, also das ist wirklich so, alles ist möglich. Ich, ich finde immer, als wenn man jetzt eine Regel rausholen will, also, dass man das schon in einem wirklich normalen Rhythmus, also in einem wirklich Tonus macht, wo die Leute halt einfach anfangen. Genauso wie beim Podcast ja auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei uns ist immer so, dienstags kommt der Podcast raus. Und entsprechend kommt auch dienstags der Newsletter. Mit dem Link, mit einem, mhm. mit einem Storytelling und dann so am Ende, ach komm, lass mal auf dem Podcast weiterreden darüber. Und, ähm, Dadurch wissen aber auch alle, okay, Dienstags kommt die E-Mail von Johanna und wenn die nicht kommt und das, ne, wenn man das über die Jahre hinweg immer so macht oder auch über Wochen und Monate hinweg, die Leute irgendwann, wenn da mal eine Podcast-Folge nicht da ist oder der Newsletter nicht da ist, dann kommt halt dieses, hä, ist bei euch alles okay, ich war heute morgen auf der Gassi-Runde, der Podcast ist nicht da oder die E-Mail war nicht in der Inbox und so weiter und das schafft man halt nur mit einer gewissen Regelmäßigkeit, auch mit dem Abstand, wo wir uns noch daran erinnern, wenn ich jetzt sage, ich mache es halt nur, Einmal im Monat, und da wissen wir alle, wie viel anderes Zeugs da irgendwie einmal im Monat passiert. Es sei denn, man macht mhm. halt wirklich so ein Ding draus. Hey, immer am ersten des Monats kommt dann so ein Riesending und den Rest des Monats nicht. Ich habe echt auch mal eine Phase gehabt, da habe ich die Liste segmentiert und habe die gefragt. Einmal so ein paar, ich weiß nicht, ein, zwei E-Mails an alle. So von wegen, hey, wer hätte denn Lust, täglich einen Newsletter zu kriegen? Sowas wie, ich habe bei, hab bei Sascha auf dem Podcast irgendwas gehört und würde so gerne mit dir teilen. Oder ich habe dir heute ein Buch gelesen oder heute hat eine Kundin Feedback gegeben, da hatte ich die und die Gedanken, weil ich fand es irgendwie cool, ich wollte noch mehr Nähe aufbauen, habe das dann echt mhm. paar paar Monate lang auch gemacht und es haben wirklich Leute sich dafür eingetragen, ich möchte bitte täglich von dir hören. Und das ist so, alles ist möglich, alles, aber es muss nicht. Ne? Also einfach ausprobieren. Aber ich würde halt so eine gewisse Regelmäßigkeit echt drin haben, damit es den Effekt hat, den man damit haben kann.
1: Mhm. Ja, das macht schon Sinn, das stimmt, mhm. dass man halt äh, vor allem, was du gesagt hast, dass man sich noch dran erinnert, dass es überhaupt <lacht> irgendwie nicht gibt oder dass es ein Newsletter Hab ist ich am Ende. Hab ich da mal
0: eingetragen? Wirklich?
1: Ja, genau, weil, weil manchmal wundere ich mich auch, ja. äh, da kriege ich so eine E-Mail völlig random. Und man gefühlt, man weiß ja, in was für Newsletter man drin ist, man weiß das schon, ich glaube, äh, einem ist relativ bewusst, wenn man bei About You oder Zalando ja. was bestellt oder dort anklickt, man kriegt regelmäßig E-Mails und dann ist es auch mal auffällig, wenn nichts kommt und dann merkt man aber vor allem auch, wenn völlig random so mal irgendwann eine E-Mail kommt, ja, du hast dich vor einem halben Jahr in meinen Newsletter okay. eingetragen oder so.
0: <lacht> ja, ja, voll.
1: Das ja. Ey, wie sieht es so mit Öffnungsrate aus? Gibt es da was was Gutes und was nicht? Also so wenn 20 Prozent draufklicken, ist das schon gut mhm. oder gibt es da Pi mal Daumen was?
0: Naja, so früher hat man halt so gesagt, alles so zwischen 20, 30 ist wunderfein. Ne? Also da, wie gesagt, die Bekommensequenz würde ich da jetzt mal außen vor lassen, die sollte mehr haben. Ähm, mhm. Aber mittlerweile ist halt so Öffnungsrate nach so einem ganzen iOS-Gedöns auch nicht mehr so richtig für voll zu nehmen, weil da einfach mittlerweile, ich weiß nicht, ob, ne, das ist ein iOS-Update, dann wird getrackt werden und ja. E-Mails, Öffnungen werden auch nicht mehr getrackt und so weiter. Von daher äh, ist das nicht mehr so der der Wert, der immer 100% stimmt, aber vielleicht dann echt noch so in Kombination mit der Klickrate auch noch, weil so wird, wenn du jetzt zu dem Podcast von dir zum Beispiel hinleitest, wie viele klicken das, da würde ich dann vielleicht echt auch nochmal hingucken. Ja, aber ansonsten war das immer so alles 20 bis 30 ist fein und darüber ist geil. Und, aber auch das das, das, das variiert halt auch voll von der Listengröße irgendwo. ne? Weil wenn du da irgendwie tausende Leute drauf hast, du kriegst keine Öffnungsrate mehr dann irgendwann mit... Wir haben das zum Beispiel auch mal irgendwann mal gesagt bei Kunden von uns, so ja, 20, 30 ist super, ne? Und dann die so, oh, ich habe hier eine Öffnungsrate von 60%, Prozent ne? Das ist ja geil, aber die Liste war halt super klein. Heißt, es waren wirklich, ne? Es war halt wirklich so ganz am Start vom Online-Business, wo man auch mir gefühlt noch jeden Follower auf Instagram und Facebook kennt. Da ist das einfach mhm. eine andere Rate. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich schon länger dabei ist, dann bis 20 bis 30 ist alles noch im grünen Rahmen. Drunter wäre dann irgendwann auch wieder kritisch. Aber wie gesagt, Öffnungsrate ist eh so ein bisschen... Ja, mittlerweile nicht mehr so ganz das Ganze nicht mehr tracken dürfen, ganz ehrlich, so, ich weiß nicht, was das soll.
1: Ja, <lacht> weil es macht ja auch Spaß, mit Zahlen zu arbeiten, wenn man das sieht. Vor allem da kriegt man ja auch Vergleichswerte.
0: Ja, und vor allem, ich weiß nicht, weißt du, das Ganze mit diesem, mit dem nicht mehr tracken und weiß ich nicht, was das ist, mal alles so hier zueinander, jetzt, jetzt können wir in so ein Fass aufmachen. Alle springen immer schnell drauf, so, ja, Datenschutz, so, no, wie gut, ich werde nicht mehr getrackt und klicken alles weg, was man irgendwie nur machen kann, ne, aber ich weiß nicht, dann auch wirklich so diesen, vielleicht ist das dann so ein bisschen so meine Mission auch, einfach mal nach draußen zu mitzugeben, was das eigentlich bedeutet, auch wenn ich das alles nicht mehr machen darf, also ich als Marketer oder du als mhm. Marketer, wenn wir das mhm. nicht mehr machen dürfen, heißt ja auch, wir können unsere Inhalte nicht mehr darauf optimieren, dass das auch Inhalte sind, die zu Ihnen halt passen, so, ne, wenn ich irgendeinen Cookie-Banner wegklicke, ja, dann kriege ich krieg meine, keine Ahnung, zehnjährige Tochter halt irgendwie die, die Correga-Tabs angezeigt, weil niemand mehr weiß, dass sie das noch dass sie das nicht braucht. Also dieses, ja, auf der einen Seite Daten, auf der anderen Seite ist halt auch, naja, dann kriegst du halt wieder jeden Rotz angezeigt oder und wir können halt unsere Sachen nicht optimieren. Dann kriegen halt nachher die Katzenleute doch die Hunde Sachen angezeigt. Also deswegen, ja. da muss man echt so ein bisschen gucken.
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich immer in der Weihnachtszeit, weil ich muss sagen, ich kriege relativ ich sage gute Werbeanzeigen, ich finde immer Weihnachtsgeschenke über <lacht> Werbeanzeigen und sind immer Geschenke, die ich richtig genial finde, <lacht> äh, wo ich vielleicht gar nicht drauf gekommen werde, äh, wäre. Also bei mir, ich bin super dankbar dafür, dass ich irgendwie getrackt werde, keine Ahnung. <lacht>
0: genauso, genauso, voll gut.
1: Ja, genau. Jetzt äh, die spannende Frage, man will ja, letzten Endes ist das Ziel ja für 90% oder fast für 100%, möchte ich meinen, dass man irgendwie was verkauft. Ja. Gibt es da eine goldene Regel, wie man in einer E-Mail verkauft oder darf man in E-Mail verkaufen oder jede siebte E-Mail? Wie sind da deine Erfahrungen? Also
0: ey, auch da, ne, das ist so, manche ballern einfach in jeden Footer alle Sachen rein, kann man machen. Ich mache es jetzt persönlich nicht. Ähm, ich habe von unserem Hauptprogramm immer, weil das eh nur einmal im Jahr, öffnet so die Warteliste unten drin. Ansonsten habe ich da jetzt nicht in jeder E-Mail was zum Kaufen drin, ich mag es immer ganz gerne zwischendurch auch mal entspannt und dann ist halt mal wieder was. Also, Aber mhm. es ist echt voll unterschiedlich und was halt super spannend ist, ist dann nachher halt wirklich so dieses, okay, was passiert denn nach der Willkommenssequenz zum Beispiel? Wenn die jetzt wirklich das Katzenfutter gekauft haben, was wäre dann das Nächste? Dann könnte eigentlich schon wieder das Nächste, ne, die nächste fünfteilige E-Mail-Sequenz losgehen, wo zwar nicht jede E-Mail selber verkauft, aber am Ende wieder ein Pitch ist. Weil nach dem Katzenfutter, was kommt denn dann da? Willst du das Abo fürs Katzenfutter? Weil mittlerweile hast du gemerkt, es ist super toll und du möchtest jeden Monat, jede Woche neues Katzenfutter haben oder sowas. Okay. Ne, so kann man halt richtig schön auch von, von Sequenz zu Sequenz weiterleiten. Und das ist halt das. Ich glaube nicht, dass man es unbedingt in jeder E-Mail draufballern, verkaufen muss. Man kann es machen. Ist auch wieder jeder unterschiedlich. Ist auch wieder Typsache letztlich und, und Nischensache vielleicht auch. Ähm, ich mag es gerne, so dieses content Verkaufen, Content verkaufen, Content verkaufen und dann aber halt immer eine Stufe versuchen, weiterzukriegen. Ja.
1: Ich glaube auch, dass der Mix ausmacht. Aber mhm. das Gute ist, man kann ja auch viel testen, weil äh, man kann ja jederzeit, wenn man merkt, man hat jetzt einen Monat lang in jeder E-Mail verkauft und es war irgendwie nicht so geil oder man testet es einfach und im zweiten Monat ist so mehr, ich mache mal einen Mix draus mhm. und dann merkt man ja auch, was die Zielgruppe ja. will. Man sieht ja anhand der Kaufrate am Ende, ja. am logischsten, ja. wie viele Leute kaufen, also was funktioniert. Man sieht es an der Austragerate, wie viele Leute tragen sich ja. aus. Also wenn man zu pushy wird, äh, wird man vielleicht auch merken, die Leute tragen sich aus und das ist ja auch ein klares Zeichen. Hey, jetzt mache ich mal ein bisschen Pause mhm. bei meinem ganzen Marketing und Verkaufen, sondern liefere mal einfach mehr Wert mhm. für die Leute. Ja.
0: Ja. Genau, genau so. Ist ja letztlich auch genauso wie mit den ganzen Thema Launches und so weiter. Und deswegen, ich meine, keiner von uns stellt sich irgendwie die ganze Zeit dahin und sagt, ich habe was, 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 hier kauf mein Kurs, man kauf meinen Kurs, steht immer da. Sondern so diese Thema Live-Launches halt auch. Und dann machst du halt einmal, haust du mal richtig auf die Kacke und dann wissen alle Bescheid, da gibt es jetzt was und dann ist aber auch wieder Ruhe. Und dann wird halt hintenrum über die E-Mails weiterverkauft. Aber ähm, nach außen hin haben wir ja auch immer wieder mal zwischendurch Pause. Also wir rennen ja nicht alle hier mit, dem, mit der Werberassel irgendwie rum. Da würde uns selbst nee. auch anstrengen.
1: Definitiv, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ich auch. ja ähm, lass uns mal noch ein bisschen tiefer ins Thema Strategie, weil wir haben schon fast unsere 30 Minuten voll, das geht so super das schnell, ]ste. ich sehe die Uhr. Ich wusste es. Äh, ins Thema Strategie eintauchen, mhm. weil ich bin ein totaler Strategiefan. Gibt es irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wenn jetzt einer denkt, Oh, ja, ich setze jetzt mal meinen Newsletter so richtig auf, ich will den jetzt mal umkrempeln und nicht nur eine tote Liste haben oder ich will mir eine Liste aufbauen. Was wäre jetzt die Megastrategie, die du den Zuhörern hier vielleicht verraten kannst? Ja, die
0: Megastrategie. <lacht> Muss ja gar nicht immer was Großes sein, aber kann auch was Kleines sein. Ähm, ja. Wir machen zum Beispiel, dass wir nach 14 Tagen nach der Anmeldung, ne, da ist man dann die Bekommen Sequenz schon durchgegangen und nach 14 Tagen schicken wir zum Beispiel immer einmal in Kombi mit Typeform so eine Umfrage raus. Das geht dann halt automatisch raus, egal Wer, wer wo gerade letztlich steckt. Und in der Typeform sind eigentlich nur, ich glaube, ein oder zwei Fragen halt die E-Mail-Adresse, damit ich es zuordnen kann. Nachher ist aber alles automatisch letztlich. Und dann ähm, wird einfach gefragt, was ist gerade aktuell deine größte Herausforderung? So, und dann mhm. schicken die uns das halt zurück. Und ähm, man kann es automatisieren. Man kann es tatsächlich, wenn man jemanden hat, das persönlich machen. Ähm, und wir gucken dann halt immer, dass wir der Person dann halt entsprechend entweder von Hand Content wirklich zuschicken. Guck mal hier, da ist noch mehr Blogpost und so weiter, Podcast-Folge haben wir da und da. Und es kommt super gut an. Erstens, weil man auf einmal aus dem Automatisierten doch nochmal das eins zu eins irgendwie kriegt. Plus, du bietest wieder Mehrwert an und wir haben vor allem die einfach den Input, was ist gerade die Herausforderung Nummer 1? Und das ist ja so das, was wir eigentlich alle mhm. wissen wollen. Wo kann man sie jetzt gerade abholen? Ähm, man könnte es auch also das wäre jetzt erst, sage ich mal, einfach. wenn man, Es wäre wirklich was super Simples, es kommt super gut an, du kriegst Input, die kriegen Input und man hat dieses mhm. Persönliche nochmal. Wenn man das ein bisschen weiter treiben wollte und man hat schon vielleicht noch ein E-Book oder man hat irgendwas Kleineres noch, was man da irgendwie auch noch mhm. anbieten kann, könnte man auch machen, dass man wie so ein Multiple-Choice bei Typeform dann zum Beispiel oder welches Tool man da auch immer verwendet, ähm, angibt, wie... Ich bin das wieder bei der Katze, äh, von wegen, <lacht> ha, irgendwas, welche Herausforderung Ach. gerade ist deine Nummer eins hier mit dem Haustier und dann ist halt, keine Ahnung, bellt die Jogger an, bei dem Hund, das ist nicht die Katze, bellt, bellt die Jogger an, keine Ahnung, macht keine Kunststücke, was weiß ich. Und wenn man so ein Multiple Choice hat, dann könnte man das auch wieder mit dem E-Mail Marketing Tool hinten verknüpfen. Das wird rübergeschickt. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel einen Funnel hätte für einen Minikurs, wie hört mein Hund auf, die Jogger anzubellen, dann könnte ich hier direkt automatisiert wieder so eine, so eine Automation, so ein Funnel eben starten lassen, wo dann am Ende zum Beispiel das Produkt verkauft wird mit, hier ist mein Mini-Online-Kurs oder wo auch direkt die E-Mail rausgeht, so, hey, du hast ja gesagt, das ist deine größte Herausforderung, ich habe genau das Richtige für dich, mhm. kostet für dich jetzt hier gerade, das ist das, und so kann man sich halt echt so ein, ja diese ganzen Autobahnen da hinten aufbauen und das ist mit einfach nur einer Umfrage letztlich dann auch. Und das hört sich alles so zeitaufwendig an und und, und Oftmals dann auch so, oh, die Technik und weiß ich nicht was, aber wenn man sich halt mal überlegt, wie viel man sonst in, in ja, keine Ahnung, in, wie oft höre ich das irgendwie, oh, was soll ich auf Instagram posten und dann bin ich ja 24-7 drin und da, wie viel Zeit wir da eigentlich gerade verbraten und wie viel Verkäufe haben wir wirklich dadurch, dass wir tolle Reels machen und weiß ich nicht was, versus ich setze mich halt einmal hin, setze das System da hinten einmal auf und dann läuft das halt die ganze Zeit. Das läuft die ganze Zeit hinten rum, ne? Und und so alle wollen Geld verdienen, aber wollen sie nicht vielleicht nicht bereit dann zu investieren Zeit tatsächlich auch in dieses Jahr alles zu geben in diese Maschine, die man sich dann da hinten rum eigentlich aufbauen könnte.
1: Da sieht man zwei Dinge. Erstmal, alles ist möglich irgendwie, <lacht> weil du so viele Stränge fahren kannst und so viele Strategiewege gehen kannst. Und zweitens, dass, äh, das das, hast du gerade mir nochmal gut jetzt gesagt, mhm. dass man es einmal aufsetzt. Also einmal setzt du diese E-Mail-Serie auf. Einmal richtest du es ein, dass es automatisch rausgeschickt wird. Und dann arbeitet das ja für dich quasi 24-7, bis du deine Sequenz oder dein, äh, dein Opt-in, ja. also dort, wo man sich einträgt, ja. rausnimmst oder das Ganze veränderst. Anders wie bei Social Media, wie du schön als Beispiel bringst, wo du halt kontinuierlich immer was Neues posten musst, weil du sonst nicht angezeigt wirst. Funktioniert E-Mail ja so ein bisschen 24/7. Mega, mega. <lacht> good to <you> know.
0: <lacht>
1: ja, ganz ehrlich, ich habe auch schon in meinem Kopf jetzt ähm, mir ein paar Dinge überlegt, was ich für mich umsetzen kann. Zum Beispiel so eine E-Mail-Serie, die drei Geheimnisse der erfolgreichsten Events der Welt oder sowas. Der, äh, so ja. ne Und da macht man drei E-Mails draus, da kann ich super geiles Storytelling reinpacken, weil ich ähm, die geilsten Events der Welt mir so genau angeschaut habe, was sie alles können und was sie richtig machen. Ich glaube, da könnte man richtig geil was bauen, wo ich selber hätte als Veranstalter Bock ja. zu lesen, also glaube ich die anderen auch. Hast mich schon inspiriert.
0: <lacht> Bin ich gespannt.
1: Ja, und ich glaube vor allem die Zuhörer auch natürlich, weil ähm, ich glaube, es ist super spannend, sich mal einfach damit zu beschäftigen, mhm. weil viele hören von E-Mail-Marketing, aber jetzt wurden wirklich mal ein paar Fragen beantwortet, die ich super wichtig finde und äh, besonders, weil ich im Thema E-Mail-Marketing auch Anfänger bin sozusagen, ist ist äh, gut, ich konnte einfach mal stellen, was würde jetzt jemand fragen, der nicht so viel Ahnung davon <lacht> hat, deswegen glaube ich was sehr gut und ansonsten nehme ich jetzt die spannende Frage hinten rein, wir haben jetzt oh, oh, genau unsere 30 Minuten voll. Und wir könnten bestimmt noch eine Stunde reden, aber ich mag Podcasts ja kurz und knapp, deswegen, wo folgt man dir, wo kann man News von dir abstauben, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal E-Mail-Marketing so richtig angehen, ich will mich noch weiter informieren, ich will dir vielleicht auch eine Frage stellen, ja. Instagram habe ich gesehen, da schaue ich immer <lacht> vor Podcast-Interview, schaue ich ganz frisch bei Instagram, was so passiert gerade, ähm, das heißt, da kann man dir gut folgen, aber gibt es sonst noch was, was man machen kann?
0: Ja, also an sich ist es alles immer bei Johanna Fritz. Die Adresse, die Website ist bei Johanna Fritz Podcast ist Online-Business-Geeks. Und wer richtig Bock hat auf Newsletter-Challenge, äh, auf newsletter wer dann die Newsletter-Challenge tatsächlich. Da machen wir das Ganze von vorne bis
1: hinten. Ah, cool. Was genau. ist die Challenge? Was macht man da genau?
0: Ähm, da machen wir es wie so eine... Wir haben es aktuell als Selbstlerner. Die machen wir einmal im Jahr auch live. Ähm, und da kann man über 21 Tage, es wird wirklich so Schritt für Schritt, Tag für Tag freigeschaltet, von wir holen ab bei ich möchte einen Newsletter aufsetzen, der verkauft und machen genau das ganze Thema halt mit dieser Onboarding-Sequenz hin zu dem ersten Produkt. Mhm. Ja.
1: Das klingt gut. Ist vielleicht auch was für mich. Schau ich mir gleich mal
0: an. <lacht> Können wir ja drüber sprechen.
1: Sehr cool. Nee, dann äh, danke ich dir für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir darüber reden konnten und ähm, pack natürlich alles in die Shownotes rein, damit man dich auch finden und kann, gut. wenn man ein paar mehr News haben will. Also, danke, Johanna. Ich
0: danke dir. Hat cool. Spaß gemacht.
1: Ciao, ciao. Tschüss! Over mhm. and out. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und jetzt hätte ich noch eine letzte mhm. Empfehlung. Hol einmal dein Handy raus und gebe bei Instagram sascha.events ein. Das ist nämlich mein persönlicher Instagram-Account, den ich auch mit Content von meiner Event- und Marketingagentur bespiele. Dort gibt es nicht nur Behind-the-Scenes-Einblicke, sondern ich äh, nehme dich auch mal mit auf dem Weg, wenn wir eine neue Strategie austüfteln, wenn es irgendwelche Schulungen, Livestreams oder whatever in diesem Bereich gibt, deswegen auf jeden Fall mal ein Like da lassen und wir sehen uns entweder im Podcast oder dann auf Social Media.